0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Pegue, por favor, a Palavra de Deus. Abra no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 9. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 9. Vamos agora prestar bastante atenção na palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 9. Já acharam? Escute. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. O Lázaro não deu glória a Deus, não, porque queriam matar ele. É fácil da glória a Deus aqui de longe, né? O Lázaro, quando ficou sabendo que queriam matar ele também, o que, que eu fiz? Então vou reler o versículo 9: e muita gente dos judeus soube que Jesus estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Eu vou ler mais uma vez, e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, São Paulo, repete em seguida, e quem está à distância também, vamos lá. E muita gente, bem. bem alto, e muita gente dos judeus Do judeu. soube, soube que Jesus estava ali e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos, amém? Quem crê nesta palavra? Você acredita nisso? Porque esse é um assunto sério, sério, muito sério. Muito sério. E tem gente que não acredita. Aliás, muita gente, muita gente, mas muita gente, milhões e milhões de pessoas, não acreditam nisso. Negam a ressurreição de Lázaro. Ensinam que Lázaro teve catalepsia. A catalepsia é um estado, é um surto que dá na pessoa, a pessoa ela fica... É, praticamente sem pulsação Sem batimento cardíaco Sem respiração Ela fica enrijecida né? Então muitas religiões Principalmente os reencarnacionistas Os que pregam a reencarnação Eles dizem que não Que Lázaro não estava morto Que ele estava nesse estado de catalepsia Um sono um sono, ensinam isso e muita gente acredita e defende isso com unhas e dentes, então nós vamos entrar aqui neste caso porque o assunto é de extrema importância, é vital para mim e para você e é vital para a humanidade, amém? Eu sei que você acredita nesta palavra, mas se você crê de todo o teu coração mesmo, desocupe as tuas mãos... E dê para esta palavra A melhor salva de palmas Que você já deu em toda a sua vida Você que está à distância e crê nesta palavra Aplauda também e glorifique conosco Junte-se a nós aqui em São Paulo Abra a boca e dá glória, glória, glória E enquanto você aplaude, glorifique intensamente Ô oh, glória Pai querido e Deus amado em toda parte onde tem um rádio ligado Uma TV ligada Um computador ligado Tem alguém te glorificando agora Abre o céu para receber este louvor E sobre cada uma destas milhões de vidas Derrama agora a tua bênção A tua virtude o teu poder Pai querido A tua palavra precisa ser bem ensinada Nós não sabemos ensinar ninguém se a gente soubesse, o Brasil já tinha se convertido. Então vem com o teu espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Para que não seja o homem a falar, mas que o Senhor fale através do pregador. Envie a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado. Para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Assim seja feito. Amém Senhor. Diga amém Senhor. Quem tem lugar pode sentar por favor. Sempre que Jesus ia para Jerusalém. Ele passava por Betânia. Esse nome Betânia. Significa a casa das Tâmaras, porque era um lugar que tinha muitas tamareiras. Então, Jesus passava por Betânia. Betânia ficava num vale, atrás do Monte das Oliveiras, num vale. Era um lugar pequeno. E Jesus, quando passava por Betânia, ele se hospedava ou parava apenas para fazer uma refeição na casa de um homem chamado Lázaro. Esse Lázaro acabou ficando muito amigo de Jesus. E ele tinha duas irmãs, a Marta e a Maria. E Jesus se afeiçoou muito com Lázaro. Jesus gostava de parar ali em Betânia, entrar na casa de Lázaro, Aí era aquele alvoroço, porque ele chegava com doze discípulos, nunca chegava sozinho. E aí, a dona da casa, a Marta, a irmã mais velha, se sentia no dever de providenciar comida para todo mundo, não é? Água, enfim. E ali, naquela casa de Lázaro, aconteceu o famoso episódio que até hoje muita gente coloca a Marta como aquela pessoa que não quer ouvir a palavra, que fica só preocupada com as coisas da casa, do trabalho, não é? Porque Jesus estava dentro da casa de Lázaro e a Marta apavorada para atender 13 pessoas no mínimo, 13 visitantes que chegaram inesperadamente e a irmãzinha dela, a caçula Maria, ao invés de ajudar a irmã, ela fica ouvindo as palavras de Jesus. Ela fica com todos, não é? Com todos que estavam ali ouvindo Jesus falar. Ela prendia a respiração para ouvir Jesus. E a Marta, ofegante, trabalhando, suando. E a irmã lá, maravilhada, ouvindo Jesus falar. O episódio ficou famoso porque a Marta reclama. Senhor! Não está vendo que a minha irmã está me deixando fazer tudo sozinha? Manda ela me ajudar, Senhor. Aí Jesus disse, Marta, ô oh, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E a sua irmãzinha escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Né? Ouvir a palavra de Deus é a melhor parte. É o que você está fazendo aqui agora. Essa é a melhor parte. Mas esse episódio queimou o filme da Marta, não queimou? É, ela ficou conhecida como uma mulher carnal, que não dá muita bola para a palavra, que só quer saber de trabalhar e fazer as coisas, não tem tempo para ouvir o Senhor. Queimou o filme dela, maculou a imagem dela. Mas, nesse mesmo livro aqui, já já você vai ver que ela vai se redimir, tá? Nós vamos mudar a imagem da Marta, tá? Nós vamos mudar a imagem da pobrezinha da Marta, viu? Não fica pensando mal dela, não. Bom, Jesus sempre parava lá na casa de Lázaro, Marta e Maria. Aí a perseguição contra Jesus recrudesceu. Ficou intensa, queriam apedrejar Jesus. Aí Jesus se escondeu. Se escondeu num lugar que quase ninguém sabia. Nesse meio tempo, o amigo Lázaro ficou doente. E a sua doença foi se agravando, a Marta preocupada, pegou um mensageiro e falou, vá até o esconderijo de Jesus e diga o seguinte... Aquele que tu amas está enfermo. E quando o mensageiro chegou e deu o recado da Marta, isso depois de caminhar dois dias, viu? não foi assim na esquina, não. O mensageiro caminhou dois dias até achar Jesus. Quando ele contou para Jesus, a Marta mandou dizer que o Lázaro que tu amas está muito enfermo. Jesus disse o seguinte, acompanhe comigo no capítulo 11, versículo 4. E Jesus ouvindo isso disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus falou isso e o mensageiro voltou. Aí a Marta pergunta, Jesus não veio? O oh, meu irmão está piorando. Aí o mensageiro diz, ah, sabe o que Jesus falou? Que essa enfermidade não é para a morte, que é para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Aí a Marta, então meu irmão não vai morrer, né? Se Jesus falou que essa enfermidade não é para a morte, ah, que bom, então meu irmão vai sarar. <risos> foi o que ela pensou então meu irmão vai sarar quando o mensageiro falou para Marta Jesus disse que essa enfermidade não é para a morte já tinha passado dois dias que Jesus continuava no esconderijo exatamente quando o mensageiro deu o recado a Marta se animou meu irmão não vai morrer então só que foi naquele momento em seguida, horas depois, que o Lázaro morreu. Aí a Marta enlouqueceu. A Maria enlouqueceu. Mas como ele morreu? Jesus falou que não era para a morte. E lá no esconderijo, a dois dias de distância... Há dois dias de distância a pé. Jesus, de longe, vê tudo, de longe vê tudo. E diz assim para os discípulos. Vamos para a Betânia. Vamos para a Judéia outra vez. Porque o nosso amigo Lázaro dorme. Escute, escute o que ele disse. O nosso amigo Lázaro dorme. Aí os discípulos disseram, mas Senhor, os judeus querem te apedrejar. Eles estão tentando te matar. Se a gente voltar para lá, o pior pode acontecer com o Senhor. Jesus disse, não são doze as horas do dia? Se alguém caminha de dia, vê a luz deste mundo. Mas se caminhar à noite, vai tropeçar, porque não tem a luz deste mundo. Mas, Senhor, se o Lázaro está dormindo, então ele está salvo. Porque os discípulos entenderam que realmente ele estava dormindo. Então vamos acompanhar aqui no capítulo 11, versículo 11. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme estará salvo. Está dormindo, ué. Está dormindo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então circule-se versículo 12, por favor o 12 e o 13 circule o 12 e o 13 os discípulos entenderam que Lázaro realmente estava dormindo mas Jesus falou de maneira figurada Lázaro está morto quem acredita que Jesus nunca mentiu levante a mão então, Jesus já está dizendo que não é catalapsia. Jesus está dizendo que não é um surto. Jesus, que nunca mentiu, está dizendo que é o quê? Morte. Lázaro está o quê? Quem é que está dizendo que Lázaro está morto? Então, Jesus disse-lhes claramente, estou lendo o versículo 14. Lázaro está morto. Diga o quê? Morto. Morto. Versículo 15, acompanhe. E fogo, por amor de vós, Jesus falando para os discípulos, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Quando tentam desacreditar a ressurreição de Lázaro, estão confrontando Jesus... E boicotando o milagre. Jesus está dizendo. Eu fico feliz porque eu não estou lá em Betânia. Porque eu estou falando aqui para vocês que Lázaro está morto. Eu estou dizendo que ele está morto. E eu folgo, eu me alegro. Eu fico feliz que eu não esteja lá em Betânia. Para que o quê? Para que acrediteis. Para que acrediteis, qualquer pessoa que ensinar que Lázaro não estava morto, que era catalepsia, ou que ele estava dormindo, esta pessoa está desacreditando Jesus. Está ferindo o plano de Jesus. Está indo contra o Evangelho. Por isso que eu estou te falando que esse assunto é muito sério. Milhões e milhões de pessoas, inclusive aqui no Brasil, não acreditam que Lázaro estava morto. Preferem acreditar numa doutrina kardecista que diz que ele teve catalepsia. Preferem acreditar em Kardec do que acreditar em Jesus. Jesus está sendo bem claro. Lázaro está morto. E eu me alegro que eu não esteja lá em Betânia para que acrediteis. Mas vamos ter com eles, Jesus disse. Veja o versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia quatro dias que estava na sepultura. Ele já estava morto há quatro dias, quando Jesus chegou lá, vizinho a Betânia. Jesus ficou a dois quilômetros, aproximadamente, longe, porque ele não queria se expor publicamente. E, de fato, ele corria o risco de ser apedrejado, queriam matá-lo. Então Jesus ficou um pouco longe e mandou um dos discípulos, um talvez menos conhecido, ir até a casa do Lázaro e chamar a Marta. Jesus ficou num lugar retirado, escondido. E quando aquele discípulo de Jesus foi lá chamar a Marta, a casa estava cheia de gente ainda chorando. Porque já tinha quatro dias que Lázaro tinha morrido. Lázaro estava já em decomposição. E o pessoal chorando ainda aquele luto todo. A casa cheia de gente consolando a Marta e a Maria. E o judeu é assim, dramático mesmo. Eles guardam o luto, eles choram, eles rasgam as vestes, eles jogam pó no rosto Eles ficam chorando, chorando, é luto para valer Quando o discípulo chegou lá na casa, todos estavam de luto Por quê? Porque Lázaro estava morto há quatro dias Lázaro já estava sepultado Marta estava decepcionada. Poxa, Jesus falou que essa enfermidade não era para a morte e o meu irmão morreu. Aí chega no ouvido dela, Jesus está lá fora te esperando, num lugar retirado. Sai, sai, sem chamar atenção. A Marta discretamente sai, quando ela pode, ela vai correndo ao encontro de Jesus e quando ela encontra o mestre, ela chora, ela grita, ela disse: o Senhor... Tivesse vindo. O meu irmão não tinha morrido. Ele morreu, ele morreu. Aí Jesus, calma, diz para ela. O teu irmão há de ressuscitar. Ressuscitar significa voltar da morte. Voltar à vida. O teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, eu sei Na ressurreição do último dia Né? <risos> Porque no último dia todos os mortos Bons e maus irão ressuscitar Todo mundo sabe disso É, ele há de ressuscitar No último dia, né? Aí Jesus disse Marta Eu sou A ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que esteja morto, viverá Ainda que esteja morto, viverá <risos> Ainda que esteja morto, viverá E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá Aí está falando conosco Lindo isso, né? Demais, hein? Fala sério Vamos ler o versículo 25 e 26. Isso é forte, minha gente. Isso é o ponto central do Evangelho. Um Jesus morto não ia adiantar nada para gente. Um Jesus apodrecido, um cadáver em Jerusalém, não prestaria para nada. Só para Romaria. Só para visitas. Só para turismo. Aqui já é um grande filósofo sábio. Que morreu crucificado. Hã? Seria só para turismo religioso. Só para Romarias. Um Jesus morto não prestaria para nada. Nem para mim, nem para você. Mas esse Jesus que nós cremos. Que cremos com todo o nosso coração. Ele é a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê nele. Ainda que esteja morto viverá. E todo que vive, todo que está vivo Se crer nele, nunca morrerá Eu quero que você circule isso porque é o ponto central do cristianismo Não é o ponto central do kardecismo Então eu concluo que o cardecismo, ainda que use o nome de Jesus Não é uma religião cristã Porque o ponto central do cristianismo e o cristianismo é Cristo? O ponto central é esse. Ele é a ressurreição e a vida. Circule o versículo 25 e o 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, diga, eu estou vivo. Está <risos> mesmo? Ah, Tem muita gente aqui que não está viva. Está até aqui dentro, mas está morta. Por que, que eu estou te falando isso? Porque 700 anos antes, no capítulo 9 do profeta Isaías, que falava do ministério de Jesus na Galileia. A profecia dizia no versículo 2 que o povo que estava sentado na sombra da morte viu uma grande luz. Está lá no capítulo 9 de Isaías. Então, o ser humano quando não tem Deus, quando não crê em Jesus, quando não tem Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, quando o ser humano está em pecado... Quando o ser humano não tem comunhão com Jesus. Quando o ser humano não obedece Jesus. Quando o ser humano não se batiza nas águas. Ele habita a região da sombra da morte. Porque ele está morto espiritualmente. Está compreendendo isso? Só quem é vivo... Só quem é vivo, versículo 26, e todo aquele que vive e crê em mim, todo aquele que vive, estou falando de vida de verdade, pessoa que saiu da sombra da morte, se arrependeu dos seus pecados, se batizou nas águas e está servindo Jesus, essa pessoa ela saiu da morte para a vida, Evangelho de João capítulo 5 versículo 24 Jesus diz assim Quem ouve estas minhas palavras E crê naquele que me enviou Tem a vida eterna E não entrará em condenação Mas passou da morte para a vida Da sombra da morte para a vida o que Jesus está dizendo aqui? Todo aquele que vive e crê em mim. Quer dizer, pessoas que antes estavam na sombra da morte, mas passaram da morte para a vida. Porque crê em Jesus. Nunca morrerá. Circule isso daí porque é forte demais. Nunca morrerá. Nunca morrerá. Circule isso. Olha para mim. Vocês estão olhando para um homem eterno. Meu cabelo pode ficar mais branco, minha barba pode ficar mais branca, eu posso ficar enrugado e quem sabe todo encarquilhado com o peso dos anos, velhinho, velhinho. Mas não importa o quanto eu envelheça, vocês estão olhando para um homem eterno. Eu já habitei. A sombra da morte Mas eu vi a luz do mundo Que é Jesus Eu acreditei nas suas palavras Eu criei com todo o meu coração Então eu passei Da morte para a vida Eu creio nisso E por isso não posso Mais morrer O meu nome está escrito No livro da vida do Cordeiro Eu sou um homem eterno Jesus está dizendo isso, todo aquele que vive e crê em mim, olha que maravilha, nunca morrerá, eu nunca vou morrer, nunca morrerá. Aí ele pergunta, perguntou para Marta e está perguntando agora para você e para as milhões de pessoas que estão ouvindo à distância. Final do versículo 26, crês tu isso? Cristo, isso? Ou você crê que Lázaro teve catalepsia? Ou você crê que Jesus simulou uma ressurreição? Que Jesus enganou todo mundo? Lázaro não estava morto, não. Jesus falou que ele estava morto, mas não estava. Hã? Você também acha que Jesus é um malandro? Você também acha que Jesus é um mentiroso? Você também acha que Jesus é um fraudador? Então você está do lado das trevas, você está na sombra da morte, porque quem é da luz ouve a palavra de Deus e crê no Senhor Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Cresto isto. A Marta creu, saiu correndo, voltou lá, voltou lá, para a casa dela, onde o velório continuava, os lamentos, o luto, o choro, a gritaria, o desespero, a tristeza, a depressão. A Maria, irmã dela, a caçulinha, está lá chorando. A Marta chega no ouvido dela e fala baixinho, Jesus está lá fora e está te esperando. Jesus. Ela corre, corre, corre e quando ela chega ela se lança aos pés de Jesus. E ela diz: "Olha só, duas irmãs de Lázaro falam a mesma coisa, comprovando que ele tinha o quê? Morrido. Maria diz: "Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. As duas irmãs que conviveram com Lázaro dão um testemunho que ele de fato morreu. Aí Jesus chora também, Jesus não aguenta, aí Jesus vai até o sepulcro. A família de Lázaro tinha um certo poder aquisitivo porque não era qualquer um que podia ter um túmulo numa montanha um túmulo exclusivo. Aquilo era para gente rica. Não que eles fossem ricos, porque a aldeia de Betânia não era né, tão potente assim, mas eles tinham um padrão de vida alto. Podiam receber muita gente em casa. A casa deles lá em Betânia estava cheia de gente que foi prestar solidariedade pela morte de Lázaro. Toda Betânia sabia que Lázaro tinha morrido. A notícia chegou até em Jerusalém. Gente de Jerusalém veio em Betânia para consolar as irmãs. Porque tinham certeza, sabiam. A notícia correu. Lázaro morreu. Quando a Maria foi ao encontro de Jesus, muita gente foi atrás dela. Ah, acho que ela vai chorar lá no cemitério. Vamos com a pobrezinha. E acabaram encontrando Jesus também. Aí Jesus chora chora porque a morte é uma tragédia por que que Jesus veio a esse mundo para matar a morte porque a morte é criação de Satanás a vida é criação de Deus e a morte vem por causa do pecado o Evangelho diz que o salário do pecado é a morte Jesus Sabia que Lázaro morreu como consequência do pecado da humanidade. Porque a morte está neste mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz em pecado. Jesus chorou. Olha a consequência do pecado. Até o meu amigo Lázaro está morto. Mas Jesus sabia muito bem o que ele foi fazer ali. E Jesus chega em frente ao sepulcro que tinha uma enorme pedra redonda colocada na entrada, porque era assim que funcionava. Os sepulcros naquela época Eles eram abertos em cavernas ou em grutas naturais e tinha uma lápide no chão, geralmente uma pedra, e eles enrolavam o um defunto em panos com ervas aromáticas para disfarçar o cheiro e colocava uma pedra redonda na entrada do sepulcro, na entrada da caverna, e os familiares, periodicamente, iam lá, removiam a pedra, entravam no sepulcro, ficavam chorando em cima do cadáver, e depois saíam da gruta. Era assim. Jesus foi até o sepulcro de Lázaro, aquela pedra enorme colocada. Jesus diz para a irmã mais velha, a Marta, Marta, tira a pedra. E ela se recusa, ela diz, Senhor já cheira mal, é um cadáver de quatro dias, ó, oh, catalepsia, não tem odor, não tem cheiro, o cadáver não apodrece, Lázaro estava apodrecido já, comido de vermes, já estava em decomposição, era uma coisa horrível de se ver por debaixo daquelas ataduras, Marta disse, não senhor, já é de quatro dias, ele cheira mal, ela diz isso aqui no evangelho. Senhor, por favor, não dá. Isso é mencionado no versículo 39 aqui, eu estou sendo bem didático para você crer. Disse Jesus, tirai a pedra, Marta, irmã do defunto, irmã de quem? Ah, Então, já não é nem o Lázaro, é um defunto. Irmã do defunto disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de quatro dias. Marta, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus. Glória! Glória! Quem crê, tira a pedra. Viu? Quem não crê, fala, deixa o defunto aí mesmo. Não vou tirar a pedra, não. Quem crê, tira a pedra. É como falar, ó, oh, vou orar para chover no sertão e você vai lá e não leva guarda-chuva. Quem crê tira a pedra. Fé sem obras é morta. Não adianta dizer que crê e não faz nada. Ô oh, Marta, eu não te falei que se tu creres verás a glória de Deus? E ela creu. Gente, vamos, tirem a pedra. Há coisas que o ser humano tem que fazer E há coisas que só Deus pode fazer Tirar a pedra eu tiro, tirar a pedra você tira Agora o que vai acontecer depois é só Deus Só Deus E Jesus na frente daquele sepulcro aberto Que exalava o odor da morte Todos em volta cobriram as narinas As mulheres com seus véus os homens com seus panos, o cheiro da podridão saindo daquela caverna quente, abafada, o cheiro da morte encheu aquele jardim e Jesus parado em frente ao sepulcro. E ele levanta os olhos aos céus. Interessante, Jesus sempre orava de olhos abertos e olhando para o céu. Jesus diz assim... Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor. Tinha uma multidão em redor. <risos> Tinha muita gente em volta. Mas eu disse isso por causa da multidão em redor. Para que creiam que tu me enviaste para que creiam, atenção, para que creiam, não para que duvidem, para que creiam, quando Jesus terminou a oração, ele olhou para a caverna escura e disse, com grande voz, e agora ele vai clamar no vale, é, ele vai clamar ali, não te falei que Betânia ficava num vale? Ele vai clamar, clamar no vale, ele clama com alta voz, diz a palavra Lázaro Deu até eco na caverna Deu eco dentro da caverna Lázaro Vem para fora Lázaro E você já sabe o que aconteceu, o defunto ressuscitou, Marta creu e viu a glória de Deus. Isso não redime a Marta? Redime, não foi Maria que tirou a pedra, mas outra coisa que você não prestou atenção... Quando o discípulo chegou lá e falou assim O mestre está lá fora e te chama Foi a Marta que correu ao encontro de Jesus E a irmã caçula ficou em casa Percebeu ou não? É, pau que dá no Zé, dá no Zezé Percebeu ou não? Que Marta é uma mulher de fé Que Marta é uma mulher que serve, que trabalha Mas que agora crê que não abre mão da palavra, que está perto de Jesus. E aí, todos que estavam lá naquele cemitério, naquele jardim, que estavam tapando as narinas por causa do mau cheiro do cadáver, quando viram o morto se mexer, se rastejar, porque ele estava feito uma múmia enrolada em faixas, quando viram-lhe se rastejando e vindo na direção da porta do sepulcro. Muita gente assustou na hora. E o cheiro da morte foi dissipando e só ficou naquele jardim o perfume da vida. O bom perfume de Cristo. Pavor, temor dos que assistiram à ressurreição de Lázaro. E muitos creram nele, em Jesus Muitos dos judeus se converteram ali, muitos Aí, Jesus continuou seu caminho E está chegando a Páscoa Querem matar Jesus E ficam perguntando, será que ele vem para a Páscoa? Claro que ele ia, porque a festa da Páscoa é obrigatória para todos os judeus Pergunta inútil, será que ele vem na festa da Páscoa? Claro que ele iria. Ele era a Páscoa. Ele era o cordeiro daquela Páscoa. Claro que ele iria. Claro que ele não faltaria. Mas antes de ir para Jerusalém, passa outra vez em Betânia. Lá tinha um homem que Jesus havia curado de lepra, o Simão. Era um homem de posses, rico. Mas ele ficou conhecido como Simão Leproso, e ele fez um banquete, uma ceia em homenagem a Jesus, e foi naquela ceia, em homenagem a Jesus, na casa de Simão Leproso, o ex-Leproso na verdade, porque se ele continuasse Leproso não teria ninguém dentro da casa dele, nem ele estaria ali, porque era proibido o convívio de Leprosos com pessoas sadias. O leproso tinha que habitar fora da cidade, fora da aldeia. Então ele ficou conhecido como Simão Leproso, mas não é mais leproso. Eu também, eu era um leproso, não sou mais. Você também acredita. Era um leproso e não é mais. Aí o Simão deu aquele banquete na casa dele. E o Lázaro estava presente. E a casa era grande, e encheu de gente. Foi naquela casa que a jovem Maria pega um vaso de alabastro com um guento de nardo puro, caríssimo, e derrama aos pés de Jesus e enche a casa com aquele perfume. E o hipócrita do Judas até diz, né? esses que fingem fazer caridade não fazem. Poxa, que desperdício, por que não pegou esse... Perfume, se vendeu por 300 dinheiros e a gente dava para os pobres, era um mentiroso. O João diz que ele roubava o dinheiro que ia na bolsa, na tesouraria. Na verdade ele queria o dinheiro, tanto queria que depois ele vende Jesus por 30 moedas de prata. São os falsos discípulos, dissimulados, mentirosos. Aí Jesus disse, não perturbem a Maria porque ela me fez um benefício, ela está me ungindo para a minha sepultura. Jesus está dizendo, eu vou morrer, eu vou ser morto. E onde quer que esse evangelho seja pregado, será lembrado em sua memória o que ela fez por mim. Porque os pobres vocês sempre têm convosco. E vocês sempre podem fazer caridades e fazer bem para os pobres, quando vocês quiserem, mas a mim nem sempre me tendes. Você que vem para a igreja e fala, poxa, da oferta para a igreja, prega o evangelho o que não dá para a caridade? Ué, faz caridade, segunda, terça quarta, quinta, sexta, sábado até domingo, mas na igreja não dá essa desculpa para não ofertar é hipocrisia, é maldade viu? nós fazemos caridade fazemos trabalho caritativo assistência social, fazemos muito mas Jesus está deixando claro o que a Maria fez por mim a caçulinha a irmãzinha do Lázaro, que ela fez, vai ficar na minha memória por toda eternidade. E aí, naquele banquete, é que acontece isso que eu te falei. Vamos reler que eu vou terminar a mensagem. Quanta gente foi para lá. Voltemos no capítulo 12 de João, versículo 9. E muita gente dos judeus soube que Jesus estava ali, ali na casa do Simão, o leproso, o ex-leproso. E foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro. A quem o quê? É, tava morto mesmo, Jesus ressuscitou. Jesus não acordou ele simplesmente, Lázaro está morto. A quem ressuscitara, de onde? Dos mortos. Veja o versículo primeiro aí do capítulo 12. Foi, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera. Lázaro, o quê? O que falecera. E a quem ressuscitara dos mortos? Ressuscitara de onde? É... Como é que vem com essa história? Ah, Lázaro era catalepsia, estava dormindo. Nem estavam lá para fazer essa afirmação. Nem são médicos. Não tem nem como comprovar. Mas falam como se fossem sábios. Ensinam como se fossem inteligentes. Ridicularizam os que creem na ressurreição de Lázaro. Nos chamam de ingênuos e ignorantes. Eles sim que são espertos. Porque eles acham que Lázaro e pregam que Lázaro tinha catalepsia. Eles que são esclarecidos. Nós somos um bando de ignorantes que acreditamos que Lázaro ressuscitou. Não é? Eles que são espertos. Eles que são inteligentes. E desculpem eu rasgar o verbo. Se tem alguém aqui me ouvindo que crê em reencarnação. E que crê que Lázaro não ressuscitou, mas que ele estava dormindo e era catalepsia. Desculpe, você está na sombra da morte Eu tenho certeza que para você a ressurreição não vai valer mesmo Porque você não crê Jesus deixou bem claro Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá Eu sou a ressurreição e a vida Quem vive, quem crê em mim Ainda que esteja morto viverá É nisso que eu creio então para mim vai haver ressurreição. Você que não acredita. Você que não acredita na ressurreição. Você que fica ensinando outras coisas. Realmente você não vai ressuscitar. Porque ressuscitar não é para quem quer. É para quem crê. Só que não pense que você vai ter... Muitas vidas e muitas mortes antes daquele dia. Porque está escrito em Apocalipse capítulo 20 de versículo 14. Que aqueles que não foram achados escritos no livro da vida. Foram lançados no lago de fogo e enxofre, O que é a segunda morte. Você que pensa que vai viver muitas vezes e morrer várias vezes aperfeiçoando. Viver e morrer, viver e morrer, viver e morrer, viver e morrer. Viver e morrer. Hã? Reencarnar e morrer, reencarnar e morrer Continue acreditando nessas teorias Porque a palavra de Deus ensina outra coisa O evangelho ensina outra coisa Você está ouvindo a verdade aqui agora Acredite se quiser Não haverá uma terceira, quarta, quinta morte Há somente a segunda morte E eu e quem crê. Está livre da segunda morte, porque o meu nome está escrito no livro da vida do cordeiro. Eu passei da sombra da morte para a vida. Eu não entrarei em condenação, eu não entrarei em juízo. Eu não sofrerei o dano da segunda morte. Posso sofrer o dano da primeira morte aqui, que o meu corpo não aguenta. Todo dia que eu olho no espelho eu falo, quem é esse velhinho aí? Todo dia eu olho no espelho e falo, sou eu esse velho aí? Esse velho sou eu? Ainda que o meu corpo prove a primeira morte, <risos> eu estou livre da segunda morte. E é isso que eu quero que você receba também. É isso que eu quero que você creia e receba também. Que os mortos hão de ressuscitar todos, justos e ímpios, no último dia. E para terminar, para a gente concluir. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 20. Para a gente concluir e terminar mesmo a mensagem. Apocalipse capítulo 20. Versículo 11. Essas religiões não creem nem em juízo final. Não creem nem em lago de fogo e enxofre. Eles dão risada. Eles se acham muito espertos. Então... A Bíblia é mentirosa, Deus é mentiroso, Jesus é mentiroso. Jesus disse que a pessoa é lançada no fogo, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então Jesus é um mentiroso. Eu vou ler para você o que um dia os seus olhos verão. Todos aqui verão isso. Todos que estão ouvindo à distância, todos que estão assistindo à distância... Um dia verão isso que eu vou ler agora. Um dia verão com os próprios olhos. Todos comparecerão nesse juízo final. Aleluia! Todos ressuscitarão. A ressurreição do último dia. E vi um grande trono branco. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras, e deu mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia E foram julgados cada um segundo as suas obras E a morte e o inferno foram lançados num lago de fogo Esta é a segunda morte Passe um traço aí Esta é a segunda morte Não tem terceira morte, quarta morte, quinta morte Não tem É uma morte aqui na terra E por azar de alguns ou de muitos A segunda morte porque não querem ouvir. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado aonde? No lago de fogo. No lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, sofre o dano da segunda morte. E a segunda morte é isso. É o lago de fogo, é a segunda morte. Lá já tem muita gente com seu lugarzinho reservado. Porque continua batendo o pé. Não, eu acredito reencarnação. A pessoa nem menciona o sacrifício de Jesus, nem explica por que que Jesus sofreu tanto. Não é? Essas religiões não explicam por que que Jesus sofreu tanto. Dão uma desculpinha, é para ver como a humanidade é má. O que a humanidade faz com quem é bom? Essa é a desculpinha deles. Não explicam por que Jesus sofreu tanto, mas a palavra de Deus explica. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. <risos> Ao Senhor Deus agradou o moelo fazendo enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. A sua alma se puser por expiação do pecado. Isso eles não explicam. Continuam com suas teorias mirabolantes, com suas ilusões. Hoje, você está ouvindo a palavra com crueza. Não estou alisando, não. Quer continuar aí com as suas crendices? Com as suas fantasias? Quer continuar com uma religião inventada pela imaginação humana? ou por espíritos demoníacos, quer continuar no erro ou no engano, eu lamento muito pelo seu caso. Eu lamento profundamente, mas você está no vale da decisão. Ou você crê nisso que você ouviu aqui hoje, ou continua crendo nas tuas mitologias, nas tuas fantasias, nessas religiões inventadas por demônios e por homens fantasiosos. Você decide, você está no vale da decisão, mas a palavra que foi enviada hoje, essa palavra que você ouviu claramente, não deixa nenhuma margem de dúvida, se você crer em Jesus Cristo, como diz a escritura, se arrepender dos seus pecados, toda a sua iniquidade será perdoada. Se você o receber como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador O teu passado vai ser apagado O seu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro E você hoje sai da sombra da morte para a vida E se continuar crendo, nunca mais morrerá Nunca mais morrerá você não entrará em condenação. Eu vou lá no dia do juízo só para assistir, porque vai ser uma coisa extraordinária, melhor do que Copa do Mundo. Viu? É o acontecimento máximo de toda a história da humanidade. Vamos ver todos, inclusive o nosso pai Adão. Vamos ver todos. Até o último que nascer nesse planeta. Todos irão comparecer naquele dia. Eu não perco o juízo final por nada. Eu quero ficar na primeira fileira. Eu não perco o juízo final. Não vejo a hora de estar lá. De contemplar tudo aquilo. Mas eu vou ali só para assistir. Porque eu já passei da morte para a vida. Ninguém ali vai ficar me julgando. Ninguém, ninguém. Nem Satanás, nem criaturas do céu, nem o próprio Deus. Ninguém estará ali me julgando. Porque eu passei da morte para a vida. Meu nome está escrito no livro da vida do cordeiro. Eu vou assistir. Eu quero que você fique perto de mim para assistir também. Quero que você fale, cadê o João Ribeiro? Quero ficar perto dele. Para assistir. Se você ficar perto de mim, eu vou ser tua testemunha. Eu vou dizer, pode olhar o nome dessa pessoa aí no livro. O nome dela está escrito no livro da vida. E eles vão abrir o livro da vida o teu nome está lá. Aí Deus vai fazer assim, parabéns, parabéns para você. Nós vamos ali e não vamos ter medo e nem iremos tentar nos esconder da face de Deus. Pelo contrário, estaremos ali glorificando o nome do Senhor. Eu te convido, eu te convido para hoje tomar a sua decisão. Decisão para valer. Toda igreja se coloca de pé, por favor. E quem está à distância também, se coloca de pé. De pé em frente ao teu televisor. De pé ao lado do teu rádio. Se coloca de pé. Porque eu vou fazer este convite. E este convite muda tudo, porque ele envolve uma decisão. Eu convido, mas a decisão é sua. Se você decidir bem, agora mesmo, neste instante, o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Se você decidir bem, agora mesmo, instantaneamente, você vai sair da sombra da morte para a vida. Se você decidir bem, então você não entrará em condenação. E você vai ter a certeza da salvação. Se você decidir bem, você vai voltar para a sua casa, salvo, salva, lavado, lavada, pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. Então vou fazer a pergunta, que para mim não muda nada, vou ser franco para você. Eu já sou salvo. Eu já tenho a vida eterna. A pergunta que eu vou fazer, para mim não muda nada. Mas você pode, ao ouvir a pergunta, mudar tudo. Mudar tudo. Você pode. Para você pode mudar. Essa pergunta muda só para você. Para Deus não muda nada, para Jesus não muda nada, para o reino dos céus não muda nada, para a igreja não muda nada. Não muda nem para o pregador. Essa resposta só muda para você. Se você responder, certo. E é fácil? A resposta é óbvia. Por tudo que você ouviu aqui, é fácil decidir. Só não decide quem não quer. Você tem que receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Esqueça toda a religiosidade do passado, todos os medianeiros e medianeiras, todos os padroeiros e padroeiras. Esqueça. É Jesus. Na última noite de vida ele orou ao Pai assim. No capítulo 17 de João está registrada essa oração. Pai, eu consumei a obra que me deste a fazer aqui na terra. E a tua obra é esta. Que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Só Jesus. E você não pode ter Deus se não tiver Jesus. E Jesus disse, eu e o Pai somos um. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É agora, é agora. É a tua chance de você confessar o nome de Jesus aqui na terra. E ele confessar o teu nome lá diante do Pai e diante dos anjos. E o teu nome ser lavrado no cartório do céu. Escrito no livro da vida do Cordeiro. Olha para mim, olha para mim. Quem aqui crê? Quem aqui crê? Se arrepende. E quer receber Jesus. Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ergue a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Ergue bem alto a sua mão. Ergue mais alto, mais alto. Faz assim. Eu quero, eu quero. Oh glória. Todos que ergueram as mãos. Mesmo os que estão lá no fundo. Saiam dos seus lugares e vem para cá. Saiam dos seus lugares e eu vou esperar você de joelhos. Eu vou estar aqui de joelhos esperando por você. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está decidindo Por cada pessoa que está chegando Vamos aplaudir mais, igreja E nesse momento está tendo festa no céu Jesus disse que os anjos e de Deus Cantam e dançam quando um pecador se arrepende Um pecador faz festa no céu Um pecador arrependido faz festa no céu Imagine muitos Pastor Joaíbe, meu coração está ardendo, mas eu estou com vergonha de ir aí na frente. Vem agora, porque não há motivo para se envergonhar. Pelo contrário, Deus vai se orgulhar de você. Quer vir? Quer? Vem, sai de onde você está. Vem, não fica aí não. Isso, vem, pede licença e vem. Uma alma vale mais do que todo ouro e toda a prata do mundo. Eu quero chamar aqui na frente os filhos pródigos. Que hora que você me escolhe para sair da igreja, hein, filho pródigo? em filha pródiga? Bem agora, bem agora, bem agora você resolve sair da presença de Deus e ir para o mundo? Conhecendo a palavra, sabendo que Jesus está voltando... Hoje Deus te trouxe aqui, filho pródigo. Hoje Deus te trouxe aqui, filha pródiga. Para fazer uma festa por tua causa também. Para tirar as roupas sujas e colocar uma veste branca e resplandecente. Para colocar nos teus pés a sandália do evangelho e um anel de poder no teu dedo. E para dar um banquete por tua causa. E você é a razão dessa festa. Então todos que estão sem igreja, todos os filhos pródigos e pródigas, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora. Venha. Todos que estão sem igreja. Venha aqui para frente agora. Vamos aplaudir mais, vamos aplaudir. Não é hora de desviar, hein? Não é hora de sair da presença de Deus, pelo contrário... O momento atual exige que você se apegue mais com Deus. Vamos aplaudir mais, está chegando mais. Eu quero chamar aqui na frente. Todos, todos que estão pensando em desistir. Ou que estão titubeando. Cocheando igreja e mundo, igreja e mundo entre dois caminhos, não pode ser assim, quem é morno vai ser vomitado da boca de Deus, não dá para ser morno, é para ser quente, não dá para ser morno, não dá para ser meio cheio da presença de Deus, meio vazio da presença de Deus, não dá para ser um copo pela metade, não dá, você tem que transbordar do Espírito de Deus, você tem que transbordar da presença do Senhor, e eu não admito que você desista, eu não admito que você volte atrás, porque nós estamos tão pertos, nós estamos tão próximos, falta tão pouco. Eu quero ajudar você que pensa em desistir, eu quero ajudar você que está se sentindo fraco, fraca na fé. Sai do teu lugar e vem aqui para frente agora. Todos que estão se sentindo fracos, cansados, desanimados, pensando em desistir, vacilando entre dois caminhos, cocheando entre dois caminhos. Vem para frente que nós vamos orar por você e vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV. Quero falar com você que está assistindo pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube. Quero falar com você que está ouvindo pela rádio. Quero falar com quem está à distância. Entrega a vida para Jesus. Volta para Jesus. Se ajoelha aí ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador E todos que estão em trânsito ouvindo esta mensagem Eu sei, não dá para se ajoelhar, se está no carro, no caminhão, no metrô, no trem, na van, na lotação Não dá para se ajoelhar onde você está Faça um sinal para Deus de que você entrega a vida para Jesus, de que você volta para Jesus Coloque a mão direita sobre o teu coração e eu vou convidar todo mundo isso a se ajoelhar, os que vieram aqui para frente. A igreja continua de pé. Coloque a mão direita sobre o teu coração, assim. Feche os seus olhos. Com fé, ore comigo, meu Deus e meu Pai. Eu creio que o Senhor Jesus é a ressurreição e a vida. E creio que Ele é o único que venceu a morte... Ele provou isso... Ressuscitando... Dos mortos... Eu creio... Que o Senhor Jesus... Está vivo... Pelos séculos dos séculos... E de joelhos... Eu peço perdão... Dos meus pecados... Apague Senhor... As minhas iniquidades... e Me purifique agora... Com o sangue de Jesus... Que foi vertido por mim. Eu te peço meu Deus. Que registre o meu nome. No livro da vida. Me dê do teu espírito. E me dê também a certeza. Da minha salvação. Porque eu tenho este direito. Eu creio. E recebo. O Senhor Jesus. Como meu único. Suficiente. Exclusivo. E eterno salvador.